0: é chu chu Você já parou para pensar como a fauna presente na floresta amazônica atua para manter o equilíbrio nesse bioma? A floresta amazônica é o bioma terrestre mais rico em biodiversidade abrigando cerca de 20% de todas as espécies terrestres do planeta. E esse bioma possui um complexo sistema de interações, onde cada elemento dessa engrenagem funciona para manter a estabilidade dessa floresta, que é uma das responsáveis pelas características climáticas do mundo. Quando pensamos na Amazônia, precisamos ter em mente que cada organismo animal, vegetal, monera, protista e funge, presente nessa região, tem um papel fundamental na conservação dessa imensidão verde. Todos os elementos naturais, bióticos, que são os seres vivos, e também os abióticos, como os rios, chuva, umidade, calor, interagem entre si para formar esse quebra-cabeça complexo e interdependente. Cada componente é de extrema importância para o equilíbrio desse bioma. No entanto, o foco da nossa conversa será os animais silvestres, e para nos ajudar a entender melhor sobre o papel dessas espécies para a manutenção da floresta amazônica, temos o imenso prazer de receber o diretor de ciências do Instituto de Tecnologia da Vale, doutor Guilherme Oliveira. Com vasta experiência em estudos sobre biodiversidade da Amazônia, o doutor Guilherme Oliveira é um renomado biólogo e pesquisador. E seus trabalhos têm contribuído significativamente para a preservação das espécies através da genômica. Área de estudo da biologia que se dedica a analisar a estrutura, a função, a evolução e a expressão dos genomas dos organismos. Seja muito bem-vindo, doutor.
1: Muito obrigado, Renac. Vai ser um prazer é, discutir aqui com você, a gente trocar ideias. Espero que para os ouvintes desse podcast também seja um momento de bastante interesse, diversão, que saia daqui todo mundo é, sabendo um pouquinho mais do que a gente começou, né? Vamos lá. Vai ser muito aprendizado, doutor. Bom, é
0: inegável que todas as espécies, por menores que sejam, têm um papel crucial na manutenção do bioma, contribuindo para a distribuição vegetal, conservação do solo e proteção da biodiversidade. Inclusive, dentro do seu próprio fluxo natural. As cadeias alimentares e todo o equilíbrio natural dependem dessa coexistência. Dentro do bioma amazônico, tanto a anta como a onça pintada possuem a mesma importância para a regeneração da floresta. Com essa, como essa interação entre as espécies e
1: interdependência das espécies da floresta funciona? Então, esse é um ponto bem legal, né porque a gente pensa, às vezes, na floresta como espécies... É, ocorrendo de maneira independente e às vezes a gente pensa no que a gente chama de cadeias tróficas, né? uma se alimenta da outra. Mas existem inúmeras relações nessas, é, re, né, nessas interações e de diversas naturezas. Né? E como toda rede de interação, sistemas, existem pontos centrais que a gente chama de nós, que são muito importantes para a estruturação dessas relações e tem muitos pontos correndo redundância. Né? Isso não diminui a importância de uma das espécies, né? mas de fato algumas têm papéis muito centrais. Como você mencionou, as antas e onças são espécies super importantes para a manutenção de toda essa rede. As antas, por exemplo, são conhecidas como jardineiras da floresta. O que, é que elas fazem? Elas comem muito, né? são bichos grandes, pesados, e elas dispersam sementes porque elas têm uma capacidade de locomoção pela floresta bastante grande. E ao dispersar essas sementes, elas plantam as, a, a essas sementes em lugares distintos da floresta, ajudando na riqueza da floresta. Né? As onças, por outro lado, têm um papel muito diferente. Elas são predadores e, às vezes, as próprias antas são vítimas né, da, da necessidade de alimento de, dessas onças. Então, todas essas espécies, cada uma tem um papel que foi ocupado por questões de, de evolução da, de cada uma das espécies, para ocupar o que a gente chama de um nicho. E esse nicho, então, é, estabelece a relação de uma espécie com outra. Né? Mas tem muitos outros né, tipos de relações, como, por exemplo, entre plantas e polimidas polinizadores e dispersores de sementes, né? Então, uma, uma flor, ela é visitada por muitas espécies de insetos, às vezes até de morcegos. A gente viu recentemente que um sapo foi descrito como um sapo polinizador, que ele vai comer néctar da planta e distribui o pólen dessa planta, né? tem predadores de flor, tem predadores de semente, então tudo estabelece um grande emaranhado de interações, cada um com seu espaço. E é importante que a gente tenha essa biodiversidade toda representada para a manutenção desses biomas, porque quando essas relações são quebradas, a gente põe em risco o bioma inteiro.
0: Perfeito, Guilherme. Agora, doutor, falando sobre as causas que podem acarretar o desaparecimento dessas espécies, não podemos deixar de falar sobre as intervenções humanas nesse equilíbrio. A perda de hábito ocasionada por ações antrópicas tem afetado a capacidade dos animais de desempenharem suas funções ecológicas, como o senhor bem falou. De que forma a retirada ou desaparecimento desses animais influencia no bioma amazônico? E quais ações podem ser executadas para minimizar esses impactos?
1: Então, como a gente comentou antes, de fato essas interações, quando quebradas, elas podem romper todo esse sistema e causar impactos profundos na floresta. Né? E existem muitos exemplos bonitos na literatura de como isso pode acontecer e também pode ser restaurado. Né? Então, assim, o ciclo de espécies é uma coisa que acontece no processo evolutivo. O que acontece hoje, nesse momento, que muitos já dizem ser o antropoceno, pelo impacto humano no, no planeta, né? levou a uma perda de espécies numa escala nunca antes vista. Então, nós hoje perdemos mais espécies do que a gente consegue até descrever quais ainda existem nesse ambiente para a ciência. Né? Então, os humanos romperam com o ciclo, botando enorme pressão sobre essa biodiversidade e as espécies estão sumindo então, e isso aconteceu, começou há milênios né? por exemplo, a extinção dos mamutes por caça foi um impacto humano porém, no, na história mais recente, esse impacto aumentou em uma escala absurda, né? e tem causado rupturas na, na biodiversidade e nos ecossistemas que colocam esses ecossistemas em risco então, a ausência de uma espécie pode ter implicações muito grandes na manutenção do bioma amazônico Bom, mas nós requeremos é, o uso dos recursos naturais para a nossa sobrevivência. Mas a gente pode fazer isso de uma maneira é, responsável ou sustentável. Né? Então, por exemplo, a gente pode é, usar de o que a gente chama de hierarquias de mitigação para fazer as coisas, é, o uso do recurso natural de, de forma adequada é, e minimizar é, esses, esses efeitos. Do ponto de vista individual. O que, é que a gente pode fazer em relação espe especificamente ao bioma amazônico? Bom, a gente sabe que já foi mapeado que o maior impacto é do uso para plantação de, de, de soja é, e também para criação de gado. Então, se a gente come menos carne, e a gente já tem um impacto nesse bioma porque a gente deixa de é, demandar pressão sobre, sobre, esse, é, sobre bioma para a produção desses bens respeitar o papel dos povos ancestrais e tradicionais da manutenção da floresta, está muito claro que o que a gente tem hoje, em grande parte, é por ações e proteção dessas pessoas, né? demandar ações do governo e das empresas, e por falar em empresas, a gente volta ao processo de estabelecer hierarquias de, como, de mitigação que orientam as empresas em como atuar nesses biomas. Então, por exemplo... Nós temos uma sequência de ações para antecipar e evitar potenciais impactos. Então você pode modificar projetos para, para que esse impacto não ocorra. Se o impacto deve, pode, tem que ocorrer para que nós façamos uso do recurso natural, ele pode ser minimizado. Então são ações também de projetos que a gente pode diminuir essa pressão. E também a gente pode restaurar as áreas que foram impactadas após a, a, o uso do recurso natural. E também compensar os impactos produzidos. Por exemplo, se uma empresa vai impactar em uma certa área, ela pode proteger uma outra área equivalente de forma a buscar alguma compensação desse uso. E, no fim, muitas empresas hoje se posicionaram na busca do que a gente chama no termo em inglês, que era net positive. Ou seja, a gente... É, Planejar ações de modo que na soma, no somatório total de todas essas intervenções, nós temos um impacto positivo na natureza, através da proteção e restauração de, de biomas, especialmente. Né? Agora, tudo isso tem que ser feito com base científica, então requer muitos estudos para entender e quantificar esses impactos e requer a proteção de áreas não impactadas né, para prevenir a perda de espécies. Então, isso é um resumo de um ponto de vista de ações individuais e também ações de empreendimentos para colocar é, viabilizar a nossa presença no planeta de modo a ter impactos até mesmo positivos sobre a biodiversidade.
0: Doutor, é muito interessante a sua fala, porque deixa bem claro que a pesquisa e produção de conhecimento sobre fauna e flora é uma das mais importantes formas de conter esse avanço. Apesar de não existir uma estimativa exata de quantos organismos foram extintos sem que nós soubéssemos, os pesquisadores continuam atuando nesse bioma, fornecendo informações importantes sobre a biodiversidade, a dinâmica florestal, a mudança climática, as interações ecológicas e outras questões relevantes para a conservação e o manejo dessa floresta. Qual é a posição da pesquisa científica dentro de todo esse contexto que permeia a Amazônia no século XXI?
1: Então, a pesquisa científica, ela é absolutamente necessária para que a gente consiga reverter esse processo e esse processo, se não revertido, vai impactar a qualidade ou até mesmo a viabilidade da vida humana no planeta de maneira é, importante. Né? É, para dar alguns números de, do tamanho desse impacto, para a gente não achar, deixar aqui para os nossos ouvintes, achando que tá impactou, mas está tudo ok. Não, não está tudo ok. A né? abundância de espécies terrestres no globo, caiu em pelo menos 20% desde 1900. Mais de 40% das espécies de anfíbios sumiram. 33% das espécies de coral um terço de todas as espécies de mamíferos marinhos estão ameaçados. para insetos isso é difícil né mas tem alguns cálculos feitos mas tem uma visão meio é, pessoal das coisas não sei se alguns é, dos ouvintes já viajaram os mais antigos talvez na estrada e viram, lembro quando o carro ficava cheio de inseto grudado no para-brisa hoje esses insetos não estão assim em tanta abundância então a gente vê isso acontecendo aos olhos vistos né? Desde o século XVI, mais de 680 espécies de vertebrados foram extintas, inclusive muitas que eram espécies domesticadas, que conviviam conosco. Né? Então, na Amazônia, essa pesquisa é essencial. Nós não temos mesmo a lista completa das espécies. A gente sabe, com estimativas globais, que elas estão sendo perdidas, não só por efeito no local onde essas espécies ocorrem, mas também por efeitos de mudanças climáticas geradas por ação humana também, né? E a gente também não sabe muitas vezes onde, no bioma, essas espécies são encontradas. Então, ela pode ter sido descrita no lugar, mas a gente não pesquisou extensivamente para saber em todos os lugares onde, onde essas espécies ocorrem. Né? Então, ainda há muito o que, o que se estudar sobre a presença, da, a ocorrência dessas espécies, a descrição de novas espécies para a ciência, a dinâmica dessas espécies na floresta, mas... Existem uma luz no fim do túnel, né? que esses impactos podem ser recuperados. Existem, é, existe muita área a ser recuperada, infelizmente, né? é, há uma abundância grande dessas áreas e a gente precisa de pesquisa até para saber como recuperar essas áreas é, de maneira efetiva. Né? Então, é, são objetivos é, grandes que a gente tem em, de conservação e restauração e a ciência é a base sobre a qual nós vamos desenhar as ações para fazer essas duas coisas. Sem ciência, a gente vai estar tá pisando em terreno desconhecido. Então, é, a luz que vai iluminar esse caminho vem da, da pesquisa científica.
0: Agora, doutor Guilherme, eu vou aproveitar esse presente, que é a sua presença aqui, né? O senhor sendo especialista em genética, mais especificamente em genômica, só poderia explicar para mim, para todos que nos ouvem agora, qual é a, qual a importância da sua área de estudo a favor do conhecimento e equilíbrio das espécies na natureza?
1: Olha, agora a gente podia ficar mais cinco podcasts falando sobre esse <risos> assunto, mas vamos resumir, né? É, genômica hoje, é, é, bom, genômica é o sequenciamento das bases de DNA que compõem os nossos cromossomos, né? Então o conjunto dos, desse sequenciamento a gente chama de é, genoma e a genômica é estudar não só a sequência desse genoma, mas também como ele funciona e, e, e a genética das populações, né? E isso hoje é uma ferramenta essencial para a biologia, né? Hoje, um biólogo, um ecólogo, não vive só de observar espécies no campo. Né? É um trabalho que depende muito desse tipo de informação genética e também de muita matemática e estatística por trás. Né? É uma abordagem disruptiva para a biologia e tem a vantagem de nos trazer informações muito importantes que determinam é que orientam ações é, e podem ser feitas de forma rápida, né? Nos ajudam, por exemplo, a descrever espécies além dos estudos morfológicos que a gente está acostumado a pensar quando né, a gente vê uma descrição de uma nova espécie. Né? A gente compara a estrutura dessas espécies, mas a genética coloca mais luz, mais objetividade, profundidade e velocidade nesse processo, que precisa de acontecer rapidamente por, por um, um ponto que nós já conversamos antes, que é a velocidade com que as espécies estão sumindo do planeta. Outro tipo de dado muito importante é a estruturação dessas espécies no meio ambiente. A gente sabe que uma onça, por exemplo, não é uma população única de onças. Né? A gente sabe, por exemplo, que onças que estão na Amazônia, apesar de ser a mesma espécie de onças do Cerrado, elas têm características é, peculiares de cada uma, né? A Amazônica, por exemplo, ela é menor, ela é mais robusta, tem uma cabeça maior. E isso são adaptações genéticas para que ela sobreviva nesse, nesse meio ambiente. Então, estudar a, a estrutura e a diversidade genética das espécies nos, dá, nos viabiliza ações de manejo, de reprodução e também de a, 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 avaliação do risco de extinção de uma espécie. E é importante manter a diversidade genética das espécies no meio ambiente. Você imagina se fossem todas as onças que acontecessem na floresta, no futuro fossem primas umas das outras. A gente sabe que isso leva a um processo de degeneração genética e coloca a existência dessa espécie em risco. né? De informação genômica também a gente pode olhar para trás, olhar para o passado e ver o histórico das populações de cada uma das espécies né e suas populações. E, finalmente, a genômica das espécies da, da Amazônia podem viabilizar o uso desse, uso desse recurso genético, do patrimônio que é essa floresta, de maneira é, sustentável para o desenvolvimento da bioeconomia de base tecnológica, que traz também um grande valor agregado e ajuda o desenvolvimento econômico da região, mantendo a floresta de pé. Então, hoje, a genômica se tornou uma ferramenta imprescindível para a conservação e o desenvolvimento da região.
0: Perfeito, doutor. Além da pesquisa, outra estratégia utilizada para preservar as espécies é a criação de áreas de conservação, como é o caso do Bioparque Vale Amazônia, uma iniciativa importantíssima que visa a preservação do bioma e do equilíbrio das espécies que o habitam. Com 30 hectares de floresta nativa, o Bioparque Vale Amazônia está localizado na Floresta Nacional de Carajás, em Paroapebas, no estado do Pará. Apesar de oferecer ações de educação ambiental para as escolas e visitantes, com o objetivo de aumentar a conscientização sobre a importância da conservação da biodiversidade da floresta, a principal atividade do Bioparque é o trabalho de resgate e reabilitação de animais silvestres. São mais de 38 anos focados em proteger e estudar essas espécies como é o trabalho no Bioparque e quais são as consequências diretas e
1: indiretas no nosso bioma, doutor? Olha, Renato, o Bioparque é uma joia para a Amazônia. Recomendo a você e aos nossos ouvintes, um dia que tiverem a oportunidade, de ir a Paroapebas e visitar o Bioparque. Ele é lindo. E tem uma coisa muito especial. Apesar de ter animais, ele não é um jardim zoológico típico como a gente conhece. Nenhuma das espécies foi capturada para estar ali no Bioparque em exposição. Elas foram para lá por apreensões do órgão ambiental, espécies que é, são feridas, às vezes, no acidente é, de trânsito. né? Então, elas vão para lá para serem reabilitadas. E se estão aptas a voltar ao meio ambiente, elas voltam. Mas muitas não estão aptas e ficam no bioparque é, durante a vida desse, desse indivíduo. né? E ocorre que ali no bioparque tem um um plantel de animais muito especial, representativo daquela região. E ele é uma fonte de uma riqueza enorme para os estudos da biodiversidade, tanto plantas quanto, quanto animais. Ele também é uma coleção, ali existe um herbário que tem plantas da região. E uma função importantíssima que é da educação ambiental. Nós precisamos de nos reconectarmos ao, ao meio ambiente, sabe? Então, não é incomum, às vezes, as crianças que pela primeira vez têm a oportunidade de ir, chegam lá na expectativa de ver um elefante, uma girafa e não encontram, e até um certo ponto elas ficam frustradas. Mas é a hora, é a oportunidade de conectar esses jovens e essas crianças ao ambiente que onde elas, que está ao redor delas, né? E da riqueza, a diversidade e a beleza das espécies que estão ali. Só de estar lá já é uma, é uma alegria, porque é tão bonito e traz pra gente um, uma paz interior enorme. Mas se a gente dá um mergulhinho a mais, a gente aprende muito sobre as espécies que estão ali, né? E para a conservação do meio ambiente, a gente precisa que as pessoas se reconectem. Então, ele é uma ferramenta, um instrumento de conexão das pessoas com, com o ambiente natural. Não há sustentabilidade para a vida humana sem essa conexão. E a gente precisa de se deslocar, de fazer essa imersão, e o bioparque é um lugar que proporcione proporciona essa conexão das pessoas com a natureza da região. É, consciência. E o entendimento das pessoas, como a natureza viabiliza as nossas vidas, a gente tem a chance de dar um grande salto para a preservação da biodiversidade e nos viabilizarmos como espécie também. Lembrando que a conservação da biodiversidade proporciona para a gente não só esse bem intangível, que é o de estar bem, porque existem onças na floresta, mas porque essas espécies nos proporcionam benefícios diretos, como o microclima da região, a água limpa, né? é, o prazer de poder contar com uma floresta, de passear na floresta, as abelhas que polinizam a floresta, mas também polinizam os produtos agrícolas. Né? A fonte de recursos naturais que a gente tem ali é enorme. E o bioparque é uma... Ferramenta muito importante para essa conexão, valorização da floresta e geração de conhecimento para dar suporte aos, aos exercícios de conservação.
0: Doutor, fica muito claro a, a fluidez, né, o domínio que o senhor tem do assunto, mas eu preciso fazer mais uma pergunta para que a gente possa entender algo de grande importância. Um acordo muito importante, muito interessante, que envolve as espécies que estão sendo observadas no Bioparque é o Studbook Keeper. Doutor, você poderia explicar mais sobre esse acordo que visa proteger, catalogar e estudar espécies em extinção? De que forma o Bioparque atua dentro desse acordo? Esse
1: é um ponto muito legal, porque é o modo de como o Bioparque opera, usando ciência e transformando a ciência em ação para a conservação das espécies. Eu vou usar aqui a onça como o exemplo de como isso pode acontecer. Então, o estudo do ele mantém o histórico genealógico e demográfico de um táxon especificamente definido. Então, o táxon especificamente definido é a onça, né? Pantera onca. É o gênero e a espécie. E, às vezes, a gente tem subespécies também que estão mantidas no cativeiro e foram parar no cativeiro por razões que eu já mencionei antes, né? É, tráfico de animais ou acidentes que ocorrem, né? Esses livros, então, é o registro de cada um desses animais, de onde eles vêm, qual é a, a, a história desses animais, se eles foram transferidos de um lugar ao outro, seu sexo, data de nascimento, identidade dos seus pais, onde nasceu, se foi nascido em cativeiro. Então, contém todo o histórico desses indivíduos. E, além disso, para algumas dessas espécies, e a onça é uma delas, nós temos informações genéticas de cada um desses indivíduos. Então, é, é, muito, é muito importante isso porque viabiliza a gente encontrar os pares mais adequados para cada um desses indivíduos. Então, pode ser que exista um macho no Bioparque em Carajás que o melhor par para esse macho é uma fêmea que esteja em gramado. Então, é, eu, as, os, as instituições que participam desse, desses estudos trocam animais para que eles se acasalem e mantenha a diversidade genética dessas espécies, além de aumentar o número de indivíduos existentes é, 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 nesses locais. Né? Então, essa troca é muito rica e é uma troca desapegada, com o foco... Na, na, no aumento do número de indivíduos com a manutenção da diversidade genética dessas espécies. A genômica, de novo aqui, é uma ferramenta essencial para isso, né? e isso às vezes, é, as, a, esses bichos vão viajar longas distâncias, às vezes de avião privado, né? muito chique, para é, viabilizar a vida dessas espécies. Né? Isso tudo feito sob o auspício do órgão ambiental, que, que rege todo, todo, toda essa troca de animais, mas são ações muito importantes, então, para a conservação de espécies em cativeiro.
0: Doutor, muito obrigado de verdade pela conversa. Eu aprendi muito. Acredito que os assuntos abordados nos fizeram entender o funcionamento da floresta amazônica e, principalmente, a importância de preservá-la. Projetos como o Bioparque Vale Amazônia não só oferecem novas oportunidades de vida para as espécies, como também ampliam um o desenvolvimento de estudos e estratégias mais efetivas para a conservação da biodiversidade da região. É preciso incentivar a preservação desse bioma e das espécies animais que os habitam para garantir um futuro saudável e sustentável para todos nós. Somente com esforços conjuntos podemos garantir a sobrevivência dos animais e da Amazônia, o futuro depende da biodiversidade, dos sons, das cores, dos meios e de toda a vida que pulsa na Amazônia. Este conteúdo tem o apoio da Vale.